0: Ok, ya, yeah, ok, perfecto. Saludos, saludos a todos, buenas tardes, sábado 19 de marzo de 2016, estamos en el preámbulo de lo que va a ser la eh, mayor, eh, se nota aquí con, con la audiencia que anda, anda muy tranquila el día de hoy, pero eso no, no es problema ni impedimento para siempre eh, compartir un buen momento con todos ustedes y qué mejor que en el universitario, apoyando a los futuros profesionistas. Así que en esta ocasión tenemos al compañero Luis Israel eh, Guerrero, hago una pequeña reseña eh, del compañero. Eh, Luis Israel Guerrero Hernández eh, es pasante de la licenciatura en contadoría pública por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dentro de su currícula, eh, me llama la atención ahí eh, las, las palabras que nos pone, que señala desarrollarme profesionalmente, tener oportunidad de obtener nuevos retos y proveer soluciones a cualquier organización pública. Así que esta es una pequeña eh, entrevista que le estaremos haciendo a, a Luis, no sin antes eh, comentar que... Todos los que participan aquí en Anafinet Universitario, eh, estudiantes, egres, recién egresados, pasantes, como el caso de Luis, eh, se van a ser merecedores a varios obsequios por parte, desde luego, de Anafinet, de Grupo Gasca, de actualizándome.com y también por parte eh, de la página de su servidor que es chamblati.com. Eh, Así que eh, ya estará en su momento contactando eh, Santa a nuestro compañero Luis para que pues involucre en todo esto que son eh, los obsequios y las diversas agrupaciones a las que tendrá derecho él, si así lo decide, a, a sumarse. Así que, bienvenido eh, Luis, te voy a ceder los micrófonos para que hagas una pequeña presentación tuya, eh, te autopresentes y nos platiques un poquito de, de tu visión en este momento eh, de tu vida. Te cedo los micrófonos, bienvenido, saludos a todos nuevamente y gracias por estar aquí con nosotros en Anafineo Universitario. Adelante, Luis. Muy buenas tardes, ¿Sí ¿se escucha, perdón? Buenos días.
1: Ok, mi nombre es Luis Israel Guerrero Hernández, como ya lo han mencionado antes, curso noveno semestre de la en contaduría por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como lo dice igual mi currículum. Lo que yo quiero verme en un futuro es desarrollándome y tener nuevas oportunidades y retos. Actualmente tengo una materia que se llama consultoría, bueno, servicios de consultoría. Durante este primer paso, una de las cosas que en realidad nos enseñaron y nos hicieron mucho hincapié fue lo siguiente. Nos dieron un libro de el DAR, el director de alto rendimiento. Y el, y lo que a mí me llamó más la atención fue un capítulo sobre, sobre sobre lo que habla de eso, los nuevos retos, que el directivo de alto rendimiento no es aquel que siempre esté buscando los retos, simplemente los retos los llegan a él porque sabe que puede sacarlos adelante. Entonces yo siento que igual todo lo que se me ha llegado a presentar ha sido por algo. Tal vez ahorita actualmente todavía no acabo la carrera, pero todos los conocimientos que llegue a adquirir durante y después de este tiempo yo sé que me van a servir de mucho. Y por otra parte, igual de lo que me llamó la atención del libro fue el que, independientemente sea o no, a mi opinión, sea o no director de alto rendimiento, cualquier persona, siento yo que todos esos retos, esos problemas que se les lleguen a presentar a cada uno, no es para saber hasta dónde pueden llegar, sino, mejor dicho, uno no sabe hasta dónde puede llegar y es por eso que se les presenta esta situación, para que uno sepa hasta dónde es capaz de dar. Um, por otro lado, actualmente, bueno, como ya lo habían dicho, curso la licenciatura en cuanto todavía. Me encuentro en el horario de la tarde por, o sea, por situaciones institucionales que nos cambian de turno y en la mañana estoy trabajando en un corporativo. Soy de Pachuca Hidalgo y el corporativo está aquí aún, aquí mismo. Um, este, no sé más, qué más podría mencionar sobre mí. Este, anteriormente he estado trabajando en Carma, Car, um, se me fue el nombre, perdón, Vargas y Asociados, igual aquí en Pachuca es un despacho contable. Anteriormente de Vargas y Asociados estuve en Soluciones Empresariales, Villegas y Asociados. Y pues como les había comentado, ahorita actualmente estoy en el Corporativo Becerra. Um, y creo que eso sería todo por parte de una introducción mía. Este, le cedo a los micrófonos a alguien más, nada más, Este, le quito el tag now, o, ¿cómo lo hago, perdón? Ok, cedo a los micrófonos.
0: Bien, Luis, eh, sin duda... Una experiencia interesante el que estés aquí con nosotros, intercambiando comentarios sobre ti, sobre tu crecimiento personal, sobre tu crecimiento profesional, tus actividades. De eso se trata, fine Universitario, de, de darle la voz a ustedes, ¿no? De que nos platiquen eh, en qué momento se encuentran, qué han visto eh, al estudiar la carrera, qué los llevó a estudiar la carrera, qué es de lo que vamos a platicar. Luis, tú tranquilo, en confianza... Eh, aquí estamos para, para apoyarte. Cualquier detalle, me pasas el micrófono y seguimos publicando eh, con la mayor, la mayor de las confianzas. ¿Vale? Bien, eh, te hago una pregunta. ¿Qué te llevó a estudiar la carrera de contaduría? Háblanos, ¿qué, qué te llevó a escoger esta carrera? Eh, ¿Antecedentes de familia? Eh, ¿Alguien te dijo, estudia esta carrera? ¿Tú tienes... este Madera para ello. A ver, platícanos, ¿qué te llevó a estudiar la carrera de, de contaduría pública, estimado Luis Israel? Te cedo los, los micrófonos.
1: Bueno, lo que me llevó fueron unas cuantas cosas, no solamente fue una en, en general, fueron varias. La primera, como lo que es, el más que nada, no tanto el ámbito público, sino el ámbito privado. Bueno, siempre me han gustado las matemáticas para empezar, pero nunca había una ingeniería, porque es una matemática aplicada, pero sin, sí con grandes posibilidades de oferta de trabajo. Pero sin, en cambio, si no es una industria, un ingeniero no se puede desarrollar como tal, o al 100. A cambio, un contador tiene un, un gran ámbito de trabajo, una oferta laboral muy amplia, y es por eso, independientemente, dije, si no... Si no soy contratado, yo yo puedo tener la opción de ejercer por mí, por mí mismo, ser independiente. Y es, es eso lo que me llamó la atención, no tener que depender de alguien. Como alguien una vez me dijo, ¿cuánt, ¿cuánta vida te ha costado tus sueños? Mejor no, perdón, ¿cuánta vida te ha costado tu salario? Y es donde yo igual me puse a pensar, ¿voy a trabajar por un salario o quiero trabajar por un sueño? Actualmente, como ya les he dicho, he estado en despachos contables anteriormente, a pesar de que pues, en esencia cada uno tiene lo suyo y en un ámbito muy amplio es general todo, sí he visto grandes diferencias en todos los trabajos que he tenido, aunque ha sido igual de contaduría, pero he visto mucha diferencia entre cada uno. Entonces, es lo que a mí me ha ayudado. Y yo siento que la carrera de contaduría es lo que nos va a diferenciar entre todas. Te pueden dar un machote de documentos, pero solamente un contador y únicamente esa carrera sabe en realidad qué, qué información es la que sirve. Y en general, creo que el trabajo de auditor es, es lo que se dedica, no importa todo lo que tenga, hay que depurar lo que sirva y quedarnos con lo que. Perdón, hay que depurar lo que no sirva y quedarnos con lo que sí. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó la atención. Por parte de lo que es la no contaduría, la contabilidad, porque la contabilidad es parte de la contaduría. Entonces, por parte de la contabilidad es lo que a mí me llamó la atención. Desarrollarme independientemente, como lo que sea, ya les he dicho, puede ser subordinadamente o independiente. Por otro lado, lo que igual me, me llamó la atención a mí fue la auditoría. Como antecedente familiar tengo a mi tía, es auditora. Entonces lo que a mí me llamó la atención, dije, ¿un contador? Y bueno, no, un solo contador no, hablemos en todas las profesiones en general. Salen de la carrera con conocimientos generales, ya después se van especializando en lo que cada uno quiera, pero pues, son conocimientos generales. Y a mí lo que me llamó la atención de mi tía, que es auditora, es de que un auditor tiene que tener conocimientos tanto generales como específicos. Y es de lo que me he dado cuenta, a lo largo, ya no profesional, sino académicamente, muchos profesores que he tenido me quedo con cara de, es que no saben, o tal vez sí saben pero no saben expresarse hacia el alumno. Entonces es lo que yo siento. Ese ámbito que a mí me gustó también fue la, la auditoría, porque dije, no solamente, me, no, no solamente me quiero quedar con los conocimientos generales y aplicarlos, Quiero, no tanto como que ser el jefe y supervisar a los demás, pero quiero saber que el trabajo que hacen los demás está bien. Entonces, igual me sirve a mí como un comparativo, en el, estoy bien o no estoy mal, comparándome con el trabajo de alguien más, pero para poderme comparar, tengo que tener esos conocimientos. Entonces, igual, como yo vengo de bachillerato general, no de bachillerato tecnológico, al principio pues le pedí ayuda a mi tía, cuando no sabía hacer ciertas cosas, ciertos movimientos. Y era lo que a mí me sorprendía, como un, un contador general como que te lo explica a... Pues lo que, desgraciadamente, como lo que es no muy cuadrado, no saliéndose de ese ámbito. Y cuando vi la, la, la forma en la que mi tía me explicaba las cosas, yo me quedé de... de en verdad, ese, ese ámbito de arrastrar la pila quedó muy atrás. Ahorita tantas reformas que han salido, tantos trabajos que hay actualmente como, como contador, tan solo ahorita con el régimen de incorporación fiscal. Es un ámbito... Muy sencillo, pero muy amplio. Entonces, entonces es lo que yo dije. No me quiero quedar como con esos conocimientos. No quiero ser parte del montón en el que alguien llega y te voy a revisar y estás mal. Mejor yo quiero ser el que les diga. No es que estás mal, pero podrías mejorar en tal ámbito. Otra cosa de lo que a mí me gustó fue parte de la fiscalización. es Bueno, fueron cuatro ámbitos. Ya les mencioné dos, por los cuales tomé la carrera. El ámbito de la fiscalización. No tan... Bueno, Ahora viene el cuarto punto que va igual relacionado con eso, pero como que todavía no lo veía así en ese entonces, pero para lo que es la, Hacienda de, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Tesorería y la de Administración, que, es, bueno, que en ese entonces yo conocía como entidades recaudatorias. ahorita igual ya conozco que está el IMSS y el Infonavit. Entonces era lo que a mí me llamaba la atención, porque yo decía, se, todo el mundo se queja de todo de cómo está el país, pero entonces yo me quedé, ok, yo sé que piden recaudación y todo, pero en verdad, ¿en qué lo en qué lo ocupan? Entonces es lo que yo quise igual aprender. Ok, yo estoy dispuesto a pagar, pero como todo, no okay voy a pagar, pero por un servicio, bien. Entonces, el ámbito de fiscalización, pero en control, bajo un ámbito público, el, el ámbito gubernamental. ¿Qué es lo que realmente hacen con ese dinero? Actualmente, estoy haciendo un, igual un diplomado sobre contabilidad gubernamental. Este, de hecho esta es la segunda generación, dura 14 semanas, llevo un examen, bueno, cada semana son, bueno, son por módulos y cada semana hay exámenes, apenas llevo uno, pero anteriormente igual le ayudaba así ah, a los contadores ya profesionales que igual se se desempeñaron y me dijeron, no, pues ayudan a estudiar que no sé qué y me llamó la atención y es por eso que igual le dije, pues inscríbanme para el siguiente y es donde ahorita estoy. Y es como les decía, ese ámbito de la contabilidad gubernamental, en realidad me están ocupando para lo que es, porque, bueno, a mi, a mi parecer siento que sí hay, hay ciertas carencias, pero como ahorita lo decía anteriormente en la conferencista, ante bueno, la que estuvo antes de nosotros, que la ley solamente va a ser hasta donde le compete, y es muy cierto, hasta donde no, simplemente ahí se queda. Y entonces es lo que... A mí me llamó la atención, ¿en verdad tan limitada está la ley? Y ahora que lo estoy estudiando digo sí, la verdad es que está muy limitada. Por otro ámbito, el, y como por último punto del cuarto, fue esa parte igual de la fiscalización, pero por parte de los contribuyentes. Ok, ya sé que el gobierno recauda, gasta y lo que quiera pero igual yo me quedé de que el contador no solamente va a llevar impuestos. Y yo siento que antes de aprender a, a el ámbito fiscal, lo primero que te enseñan en la contaduría... En la carrera es el ámbito de normas de información financiera. Actual, yo he visto en los trabajos que todo todo todos todo se quieren acoplar del fiscal al contable y no del contable tal, que es lo correcto. Porque en realidad la información financiera que un contador esté generando es para la toma de decisiones. Y la información fiscal no es para nada una toma de decisiones al 100%. Ahora, actualmente con esta reforma los requisitos fiscales son pocos pero no todo el mundo los cumple entonces esa discrepancia entre la contabilidad la contabilidad este, financiera y la fiscal toda esa discrepancia que hay y que en las declaraciones se tiene que entregar y todo eso yo me pongo a pensar como contador no como fiscalista es yo emito un es un cfdi mal y no es deducible entonces es, yo voy a hacer una información fiscal o contar o financiera yo siento que la financiera es más importante, porque es la que en verdad me va a tomar la toma de decisiones. A final de cuentas, todo lo, tomando en cuenta las normas de información financiera, cómo está estructurado un balance, en, no en forma de reporte, en forma de cuenta. Activo de un lado, pasivo y capital del otro. El capital está por integrado por, el ambi, por la parte del resultado. Y digo, la parte del resultado tiene que ser financiera. Yo de ahí, de la parte financiera, tengo que tomar decisiones, seguir invirtiendo, detenerme o okay. qué. Yo siento que la parte financiera es más importante que la fiscal y muchos lo ven al revés, tiene que acoplar la fiscal a la financiera. Entonces es lo que yo igual me puse a pensar. ¿Cuántos, cuántos profesionistas, independientemente de la que, carrera que seas abogados, doctores, ingenieros, cobran por sacarte un problema a un, a un, a un cliente? pero abusan de ellos, entonces es lo que yo dije, yo no quiero ser un profesional que abuse de los demás, de los demás contribuyentes, si, a, si, un, si un cliente se acerca a mí es para que lo ayude, no para que lo saque de un problema y lo meta a un problema mío, en el que pagame una gran cantidad de suma, entonces ese fue, el, siento que igual fue el, la, la parte más importante de los cuatro puntos y por eso la dejé al final para extenderme un poco más, por el cual me llevo a tomar esta carrera, en el decir... Ok, eh, bueno, estoy consciente, hay que abusar de la ignorancia de los demás. Porque, y no, bueno, y no por mal hablado, pero por ejemplo, veamos un doctor, nos cobra por la ignorancia que no tenemos. Ese conocimiento que él tiene en ayudarnos a salvar, a sacarnos de una enfermedad o lo que quieran, prácticamente es ignorancia de nosotros porque no conocemos eso, y él sí. Y está bien, en cierta forma, si lo quieren ver así, es abusar de la ignorancia. El problema es cuando el doctor o el abogado abusan de la necesidad, igual el contador. Como vulgarmente se dice, prostituir a la profesión. Y eso es algo que yo siento que está en contra de todo, tanto moral y éticamente. Porque no sé más de justo que una persona se acerque a ti, un doctor, de, de saque 5 o 6 citas de 500 o 600 pesos y al final con una inyección te recuperes. O un abogado, que empieza a sacar un problema, te empieza a, co a cobrar y que el juicio se alargó y más honorarios... Y al final de cuentas es un trabajo súper sencillo, entonces yo siento que eso ya es abusar de la necesidad y no abusar de la ignorancia. Hay que aprovechar porque pues, prácticamente por algo estudiamos y desde algo necesitamos de vivir. Entonces yo siento que, que eso fue el, el punto principal en el cual me llegó a tomar esta decisión, en el que si alguien me va a buscar a mí es para ayudarlo, no para enterrarlo más de lo que ya está. Porque actualmente cuando estás reformas, cualquier contribuyente ya se está asustando. Entonces, no se me hace justo que otros con, otros compañeros ni contadores abusen de eso. Y cobren o que les hagan medio trabajo. Como antes se decía, medio me pagas, medio te trabajo. Yo digo que no está bien. Si alguien se te acerca a ti, es porque te está pidiendo ayuda. Y entonces hay que ayudarlo. Y no vamos a usar de, de cómo medio me pagas, medio te trabajo y medio te resuelvo. Cedo los micrófonos.
0: Correcto Luis, me queda, me queda bastante claro, qué bueno que, que tienes claro por qué escogiste esta carrera y que todo esto que nos estás platicando y comentando, eh, pues lo, lo ejecutes, lo ejerzas como, como bien lo estás eh, describiendo. Ahora platiquemos de tus materias, qué te han parecido tus materias a lo largo de la carrera, cuáles se te han complicado más, cuáles se te han facilitado más. A ver, platícanos qué te ha parecido, qué, qué materias también de plano dijiste, eh, no sé para qué nos dan esta materia. A ver, platícanos un poquito de cómo ves toda esa carga de materias a lo largo de lo que eh, fue tu, tu carrera y de lo que es esta parte final también. Adelante, Luis, te retorno los micrófonos.
1: Ok. Yo, bueno. Hace poco una hermana de una amiga, me está cursando la prepa todavía, pero en ese entonces es la materia de orientación vocacional en el que te vas a dedicar y todo, y también me hizo unas preguntas así similares, una de las que me llamó la atención, no la pregunta sino la respuesta que yo di ya cuando me puse a analizarla, porque como que me preguntó y contesté así de golpe, y bueno, no es que no la haya pensado, simplemente porque la pensé pero no la analicé, pues o de, del 1 al 10, ¿qué tan difícil es la carrera?, pero hablando en cuestión académica, yo le dije tres la carrera hasta un 20. Porque lo que es el contador, hay que estar renovando conocimientos. Como lo que es ya, teniendo la certificación, hay que tener la norma de educación continua. Entonces la carrera está súper fácil, pero ya la vida laboral es otra cosa. Y yo lo he visto en despachos. En, una, en, la, en la escuela, uh -huh. te dicen, ah, mira, el ejercicio es el siguiente, se compra maquinaria con el ta-ta-ta-ta, Masiva, el 20% con un documento endosado, el 50% en efectivo, un 10% en cheque y lo demás se queda de ver. Y te dicen qué hacer, cuando en realidad no es así. Entonces, no tienen... Ahora sí, realmente yo he visto que no tienen nada que ver, nada más es una preparación lo que nos están dando en la escuela. Y este... Porque yo lo veo en los despachos en los que he estado y de momento te llega un bonche de documentos y te quedas o a sea, contabilizar, ¿no? no hay de otra. Pero, te, pero no es solamente mecanizarnos hay que analizar esa información y me quedo viendo así como de ya vi la factura pero no veo ningún cheque y tampoco veo un reporte que el cliente me haya entregado como que se haya pagado en efectivo o un reporte un, un reporte que ellos generen entonces yo me quedo de la provisión o la pago qué entonces yo siento que todas las materias han sido relativamente fáciles para mí porque me han dado las bases para lo que ahorita he ejercido en los despachos en los que estado en los cuales me ha ayudado pero yo de, la, de las materias que más me gustaron, y en verdad yo siento que se lo agradezco al profesor, fue la, prim, la materia de Derecho en primer semestre. Vimos tanto Derecho Civil como Derecho Constitucional, en el cual como que, no sé, el profesor tenía una forma de explicarlo que en verdad estaba muy bien, en el cual no, no solamente te hacía pensar en este artículo, te hacía pensar en, todo lo, en todas las cosas que repercutían. Entonces, como que esa, esa materia de Derecho en primer semestre fue la que me, dijo, me hizo pensar, tengo que seguir adelante en esta carrera. Y no, no, y no, y no porque, ¡ay, me gustó también la materia de Derecho no voy a cambiar! Sino al contrario, dije, esta materia de Derecho me encantó para seguir en, en la carrera de Contaduría. Por otra parte, en séptimo semestre, la de Obligaciones Tributarias para Personas Físicas. Es donde yo igual me puse a pensar. Y en ese semestre, igual es donde yo... Yo no yo, yo me llegué a ver como docente todavía, como que sí me gustaría dar clases por los profesores que he llegado a tener, porque inclusive no yo, mis amigos, tanto de, de otras carreras así como administración, algunas ingenierías que llegan a tener materias de contabilidad, y me pedían ayuda porque no entendían. Y pues sí, sí, la verdad, lo que me pedían sí está fácil, pero yo siento que la forma en la que ellos se los explicaron, no. Porque de momento era el primer semestre de contaduría para ingeniería en informática, me parece que eran los que más me pedían ayuda, y les hacían hacer un estado un de resultados analítico, bueno, un estado aparte, el balance, la balanza y el costo de producción de lo vendido, y todo era analítico, yo me quedaba de, sí está fácil, pero sinceramente yo no lo veo que para mis amigos lo, lo apliquen, y entonces ya como que se los explicaba de otra manera y me entendían, y es donde, es ese mes en la que les digo de, obligaciones tributarias para personas físicas es la que me hizo pensar en el que yo igual puedo dar clase porque veo a mis, a mis maestros y a los maestros de mis compañeros en el que entonces yo digo como que hace falta un poco más de docencia aplicada a lo que realmente es y en realidad lo que viene esa materia pues sí fueron las retenciones para personas físicas el 28 del el, el, 28, el artículo 28 de la, la ley de impuestos sobre la renta donde te dice que no es deducible y a la aplicación de la tarifa y, la aplicación de lo que está exento, los límites, y bueno, todo lo que conlleva la retención, ¿no? Entonces es lo que yo dije, ok, a todo el mundo nos enseña que, ten, que tenemos derecho a un aguinaldo, que tenemos derecho a un PTU, y lo que quieran, pero ¿quién realmente te dice que de esos 5 mil pesos que te van a dar, le vas a estar dando 1.500, 2.000 al gobierno? Entonces como que esa materia es la que me llamó a mí la atención. Igual, como les comento, esa materia para dar clases es lo que a mí me hizo ver no solamente nos podemos enfocar y cuadrarnos en una mentalidad de que el contador es únicamente para sacar impuestos. Igual hay que buscar una forma en la cual ayudar a nuestros clientes. Bueno, y no me refiero a nuestros clientes como la persona a la que le estamos llevando la contabilidad, sino igual como un servicio de consultoría. Y de las materias así, se me han hecho fáciles, pero igual de las que se me hizo muy pesada fue la de tesis. Porque realmente, sí, sí me gusta la, la idea de un doctorado, pero como que esa parte de estar investigando, sacando artículos, como que yo siento que no va acorde al, al 100% de la licenciatura. Está bien que haya un gran espacio para nuestra carrera y está mucho mejor no cuadrarnos con esa mentalidad de que solamente servimos para cargar y abonar. Pero realmente siento que un contador hace falta más en lo que es aplicar aplicar todos esos conocimientos como hace en septiembre aquí en el estado de Hidalgo la universidad hace la feria del libro y traen conferencistas y todo el presidente del colegio de aquí de Hidalgo anteriormente era Sergio Ramos dentro de ese comité por así decirlo llevó a una conferencista de, ahí, de igual del del colegio y la conferencia era, se llamaba el poder de los números y lo que nos platicaba que para la certificación ya solamente ya no solamente basta con la materia de tener los conocimientos de materia de contabilidad, fiscal, auditoría y finanzas. Igual hay que saber más de derecho, de administración, de economía y de informática. Entonces, es lo que yo dije, a ver, todo lo que es la cuestión contable nunca va a cambiar a final de cuentas. Un dinero va a entrar, no, ya ni vamos al banco ni a efectivo. Simplemente lo que nos rige la norma, a la C1 efectivo y sus equivalentes. Entonces yo dije, la contabilidad obviamente no va a cambiar, hay más ámbitos, pero para enfocarnos a una investigación, está bien que la contabilidad sea una ciencia, pero yo siento que esa parte está bien, pero no enfocarnos tanto a un doctorado y estar sacando artículos y artículos. Porque al final de cuentas yo siento que lo que más hace falta, tanto sea público, en un ámbito público, en un ámbito privado, una mega empresa, o inclusive un, un cliente de un régimen de incorporación fiscal, lo que realmente es el gobierno corporativo, que es lo que nos saca adelante. Todo ese outsourcing, moving, bullying, el síndrome de burnout, satisfacción laboral, yo siento que es lo que más va a ayudar a una empresa. Y sí está bien apoyarnos en artículos, pero no que el contador se enfoque a investigar puro artículo. ...sino en verdad a saberlo aplicar... ...entonces no es de que... ...como les digo... ...ninguna materia se me hizo pesada... ...pero sí ya fue como que ya... ...ya, ya quiero... Ya quiero hacer otras cosas... ...porque como, no tanto investigar... ...por ejemplo... A, ...lo, lo que ahorita se me vino rápido a la mente... ...fue cuando hice mi servicio... ...en el Instituto Mexicano de, del Seguro Social... En, la de, ...en el Departamento de Finanzas... ...un tiempo estuve en lo que es... ...lo de los bienes... ...los resguardos cotizaciones este el inseguro social en este, otra parte estuve en viáticos estancias y es lo que yo sí me gustó la verdad pero es lo que yo le decía a mi jefa como que esa parte esa parte de contaduría no hay como tal porque lo que yo siento que aquí es lo que falta es amarrar cifras y yo siento que es lo que en verdad un contador tiene que hacer amar, amarrar cifras es como yo les dije a un principio Creo que solamente la, la licenciatura en contabilidad sabe hacer eso. Te entregan un bonche de documentos, pero uno sabe qué es lo que sirve. Y lo demás se depura, porque simplemente eso es lo que no nos, no nos sirve. Y este y es lo que yo siento. Está bien tener ese artículo para, como les decía, de gobierno corporativo, que es lo que realmente va a sacar tanto a, a un sector público a un sector privado a, saca, a salir adelante. Mayor eficiencia, mayor eficacia, ma mejor calidad... Pero no, no, yo siento que un contador no está para investigar, sino para aplicar. Esas cifras que nos dan es lo que tenemos que en realidad trabajar. Y, y bueno, entre comentarios así entre profesores, este, es lo que el otro día un profesor me comentaba. Un contador no, no tiene la necesidad de hacer una en la administración si el licenciado de administración hiciera también su trabajo. Pero, Prácticamente nosotros estamos haciendo todo. Y entonces, como que ese ámbito en el que hay que mejorar la empresa y motivar a los demás, está bien. Pero yo siento que no solamente es apoyar al trabajador así como que psicológicamente. Hay que ver todo lo que repercute económicamente a esa entidad. Entonces, yo siento que el trabajo de contaduría sí es bastante amplio. Pero en realidad hay que enfocarnos a amarrar cifras. Y no amarrar cifras en un balance, Amarrar cifras en todo. Tengo un presupuesto, tengo tal activo, ¿qué es lo que puedo hacer? En el ámbito fiscal tengo tanto pensado, ¿qué es lo que podría hacer? Una cifra como tal, al hecho, y no simplemente amarrarlo a un balance o a una administración, hablando así como, como lo que es la administración, el proceso administrativo, la planeación, organización, dirección y control. No, no quedarnos con esa mentalidad, simplemente saber tener ya tenemos creo que todos los contadores esa base pero saberlo aplicar no como administrador sino como contador aplicarlo con cifras c el micrófono
0: excelente Luis me queda claro tus objetivos me queda claro que ya tienes bien enfocado a las áreas que quieres este dedicar y bueno, cada uno va, recuerda que cada uno va detectando las habilidades que uno tiene y también vamos detectando lo que no nos gusta, ¿no? Eh, habrá compañeros que, cosas que a ellos sí les guste, a nosotros no nos guste, así que pues cada uno nos vamos acomodando eh, en donde nos agrada y, y sobre todo que se tenga la oportunidad de estar ahí, ¿no? Así que, pues bien, excelente, bienvenido a, a esa claridad que tienes, a lo que pretendes enfocar todo, toda tu energía, todo tu, tu aprendizaje. Ya nos hablaste de materias, me queda también bastante eh, claro que eh, no tuviste complicaciones con tus materias, pero platícanos ahora de tus maestros. ¿Cómo viste tus maestros? Eh, ¿Te agradaron? ¿Encontraste unos que de plano no la movían? ¿Unos que sí venían muy revolucionados? A ver, platícanos de tus maestros, ¿cómo los viste? ¿Están bien seleccionados por la escuela? ¿Algunos que de plano nada más entran al kit y la materia, pero no saben ni, ni, ni qué están dando? A ver, platícanos. Digo, sin decir nombres ni nada, pero exprésate con relación a tus maestros. Platícanos. Adelante.
1: Ok. ¿Hasta eso? Bueno, de la prepa yo salientes antes, me adelanté. Y... Y apenas lo hice porque el plan de estudio que estoy teniendo, de hecho es el último. Este plan duró como 10, 15 años, en el cual mis materias en verdad me han gustado. Veo el plan anterior que viene abajo de mí exactamente un semestre y llevan materias como responsabilidad social, pero aplicada a la salud, sexualidad incluso, México multicultural, aprendiendo a aprender, artes mm -hmm. visuales y música. Yo, yo lo que digo, un contador, no es que sea cuadrado, pero yo siento que no hay que que desenfocar esas áreas en las, que en, verdad, en las que en verdad se va a desempeñar. Entonces, pues tuve la fortuna de tener el último plan de estudio en el cual en verdad está enfocado a esas áreas. Desgraciadamente, es el plan que está abajo de mí, hay muchas materias. Digamos que la materia que en cuarto, ellos la lleven desde tercero. Las que yo lleven sexto, ellos en quinto. A pesar de que tienen esa gran discrepancia en ese tipo de materias, yo siento, esas bueno, las materias que yo estoy llevando, y ellos también les llevan un semestre trabajo, y esos profesores, que en verdad, si cual, a cualquiera de la universidad de mi, de mi carrera le preguntas por tal profesor, pues, te dan buenas referencias, y, y desgraciadamente, yo no tuve ese tipo de profesores, me hubiera gustado tener esa, esos profesores que en verdad son un figura en la universidad, generación tras generación ya llevan como quien dice, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Entonces, yo ya no los tuve. El plan de estudio, a pesar de que tiene esas materias, sinceramente, para mi gusto, ridículas, tiene las materias que yo llevo pero un semestre abajo. Entonces, muchas veces yo me quedaba sin un profesor, hasta un parcial. Y nos metían uno y había unos como que sí comprendían, ¿no? Pues vamos a lograr todo hasta donde nos permite el tiempo. Llevamos un, un parcial de diferencia, no nos va a dar tiempo. Hay otros en los que en verdad te decían, tenemos que acabar y lo acabábamos, pero como que nada más daban una pintadita y te quedabas inconforme. Bueno, yo me quedaba inconforme con ese conocimiento. Y sí, he tenido algunos que en verdad irrespetos que bueno, yo digo quisiera tener un poco más el conocimiento del que él tiene. O me hubiera gustado que me hubiera dado más clases. Y de hecho, bueno, el coordinador que teníamos luego no nos ayudaba porque decíamos profesor, coordinador, licenciado, contador, como quiera. Este, otra vez la situación de cada semestre. No tenemos un profesor. En tal materia, nada ah, es que ese profesor, esa materia también está dando, pero un semestre abajo, al nuevo plan. Y nosotros de, ya, ok, ya, ya entendemos esa situación, pero queremos una, una, un, un resultado, una solución. No, es que todavía estoy contratando, sigo haciendo entrevistas. Nosotros de, no se preocupe, ya hemos hablado con profesores que nos han dado anteriormente. Y, y inclusive buscábamos nosotros a otros profesores en los que en verdad sabíamos que nos iban a enseñar bien pero les, la verdad que metíamos oficio a coordinación de tal, ma, nosotros tal semestre, tal grupo, tenemos la carencia de tal maestro en tal materia, hemos buscado la solución, este maestro está disponible inclusive en el horario y está dispuesto a impartirnosla y sabemos que este profesor nos las va a dar muy bien y sin en cambio no, nunca nos hicieron caso. Entonces, como les decía, tengo la fortuna de tener un buen plan de estudio, la desgracia es que los profesores que en verdad me hubiera gustado tener los tienen otros. Y a nosotros nos meten así con discrepancia de un, un parcial incluso, o inclusive medio semestre. Entonces, como que yo igual me siento, este, me siento como que desplazado en el sentido de yo cuando salga, alguien me va a hacer una pregunta y me quedo como que, me pregunto, bueno, me de... No es una decir, ya no lo vi o no me lo enseñaron, yo siento que ahorita ya es cuestión de preocuparse y, este, ...y tener la solución... ...entonces como que igual nos metían profesores... ...en los que en verdad no daba ni una... ...inclusive... ...una maestra en... ...investigación de operaciones en verdad... ...que tenía unas faltas de ortografía y... ...en verdad no, sé, no sé ni qué hace ahí... ...este... ...y bueno, no, no es tanto por la cuestión de los horarios... ...les comentaba, buscábamos a profesores... ...y algunos tienen que no, no puedo... Y hay otros en los que decían, ¿en qué horario? ¿De tal a tal hora? ¿Y tales días? Ah, pues sí, yo sí puedo, nada más hablen con el coordinador. Y metíamos a Fiji como que no, no nos hacía mucho caso. Entonces, la cuestión de los horarios no, no tenía nada que ver. Como les comentaba, el coordinador era el que se encargaba de eso. Entonces, hay muchas veces nos metieron profesores en los que en verdad querían acabar el curso que nada. Bueno, por así decirlo, vamos a compararnos con una computadora. ¿Qué pasa cuando les meten tanta información? Se saturan. Entonces lo que hay que hacer es como que igual irle depurando. Y no por decir que los conocimientos que nos daban eran basura para depurarlo, sino como que querían saturarnos de tanta información en las que en verdad no sabía de unos, de un bonche así de tareas. La hacías toda, en verdad, en lo que estabas en, en la tarea número 7 ya se te había olvidado la 1 y la 2, entonces como que te acordabas de lo que hacías, pero no, no al 100%. Entonces, como que igual, no, no es que el profesor sea ni eficiente, pero igual quería acabar el curso así de rápido y, y siento que, pues, no, yo prefiero tener un conocimiento bien y sólido a tener todo, todos los conocimientos nada más de pasada por con tal de acabar el curso. Entonces, cedo el micrófono. De
0: acuerdo, Luis, pues Bueno. Pues sí, digo, a veces es cuestión de, de suerte, el destino, pero lo bueno que, que aprovechaste al máximo los maestros que, que te correspondieron. Eh, bueno, ahora platícanos de tus compañeros, cuántos, ¿con cuántos compañeros iniciaste la carrera y con cuántos los estás terminando? Eh, ¿Qué nos puedes platicar de tus compañeros? ¿Cómo los ves? ¿Les gustó la carrera? ¿No les gustó? Eh, algunos este, se desesperaron no aguantaron el ritmo eh, ¿cómo están tu, tus compañeros de grupo? Eh, a ver, platícanos sobre ellos eh, o también igual sin decir nombres ni nada adelante empezado de nuevo los micrófonos
1: bueno, la carrera consta de tres grupos cada grupo de 40 estudiantes donde sí fue gran cambio, y como les decía anteriormente, yo vengo de bachillerato sí. general, no de un bachillerato tecnológico, y, entre, y de hecho entramos a primer semestre y pues sí vimos una gran diferencia, de hecho el profesor de contabilidad en lugar de que hizo ¿no? fue de, pues para, ahora sí, por respeto a los que vienen más avanzados, los que saben contabilidad, de, los que no atrás, entonces como que les daba prioridad para que igual sus conocimientos de ellos no, no se fueran atrasando y nosotros nos pues igual nos quedamos como con... que no entiendo nada de lo que habla. Y como que muchos de mis compañeros, de hecho, primer semestre fue en el que muchos desertaron. Precisamente por eso, porque en cierta forma, sí les daba prioridad a los de Cebetis. Y de bachillerato éramos como unos ocho. De 40 a unos ocho, pues es casi nada. Ni siquiera un 33%. Poco menos un 33%. Entonces como que... El, a mis compañeros no les parecía como que es que si yo tengo esos conocimientos, ¿por qué los voy a repetir? Y muchos se salieron de plano desde el primer semestre y se fueron a otra universidad. O por lo menos eso es lo que nos decían. Y nos hicieron que ver que ¿por qué vamos a repetir esos conocimientos si yo ya los traigo desde Betis? Y de hecho de primero a segundo quedamos como 23, 25 alumnos. Y si y como que fue una gran diferencia. Nosotros de Cebetis que no, veíamos, no entendíamos de lo que hablaba, y ellos que se desesperaron, se salieron mejor. Ya después quedamos así de segundo a, a octavo. Este, bueno, son como tres, cuatro personas que se atrasaron y están en nuestro grupo ahorita, de que ya debieron de haber salido. nosotras mm. otras cinco personas que igual de nuestro grupo se atrasaron y están en, en semestres abajo. Y por ejemplo... Mi salón lo ves y está, de hecho todos todo, todo son de bachillerato tecnológico y solamente somos tres de, de bachillerato general. Y entonces como que, pues sí se ve, bueno al principio se veía diferencia, ahorita como que ya nos acoplamos todos. Pero sí se veía como que mucha diferencia en el principio. Y ahorita pues ya, hasta como les comentaba, hasta eso de los 25 que quedábamos así como tal, seguimos todos de primero a octavo. Porque ya en noveno semestre ya estamos más que nada en un área de énfasis. Está fiscal, finanzas y auditoría. Auditoría es donde yo estoy. Entonces pues ya cada quien escogió su área de énfasis y, y pues ya casi no los veo. Pero pues hasta eso, así que hayan salido bastantes o que los hayan dado de baja. Pues no, prácticamente ellos se dieron de baja porque no estaban de acuerdo en el que iban a en primer semestre a ver lo que ya habían visto en Cebetes. Y como les comentaba anteriormente, pues, como tres, cinco personas de mi semestre se quedaron atrás. Y, este, nada más eso, una compañera a la que de plano no le gusta la carrera, pero ha estado en, en, en química. Ay, no, bueno, no sé, no son como tres carreras en las que ya he estado anteriormente y nada más ha durado menos de un semestre y se ha salido. Y entonces es lo que, bueno, ya comenta, ¿no?, de... Pues por lo menos contabilidad ya la voy a acabar, mejor dicho, la quiero acabar porque oh, ya me va a regañar de que esta es la cuarta carrera y me voy a salir otra vez. Entonces, como que nada más es el único caso así como que en el que se ve que no les gusta la carrera. El semestre pasado, un profesor, sí, no es cierto, dos profesores, nos hicieron preguntas así típicas de cuando te presentas al inicio del semestre y que, qué esperabas en un futuro. ...y veo y como que muchos, mis compañeros que vienen de Cebetis... ...como decían, no somos tres de bachillerato general... ...si sí les gusta y si sí les gustaría despeñarse un tiempo... ...pero ser, independi ser independientes y no independientes en un despacho... ...independientes en un negocio que nada que ver con la carrera... ...y lo único que piensan con la carrera es poder llevar la contabilidad... ...ellos mismos de su negocio... ...y son... ...y son... ¿cómo se llama? ...son trabajos que les digo, no, nada que ver con una carrera... De contaduría como tal, simplemente son cuestiones así, micro, micro, micro negocios, que ellos quisieran, pero simplemente el, lo relacionan con la carrera para no tener que pagar un contador y hacerlo ellos mismos. Y todos está en esa situación, nada más. Y de hecho, los que venimos de bachillerato general, como que vemos un panorama un poco más amplio. Cedo los micrófonos.
0: Bien, Luis. Pues sin duda, eh, pues son experiencias ¿no? que, que también uno tiene eh, vividas pues, después de tus compañeros, como todos estos puntos que, que nos estás hablando de, de cómo se fue seccionando el grupo y hasta de esta compañera que, que pues ya nada más está ahí por, por resistencia, casi casi estudiando la, la carrera. Eh, hace rato eh, vi que hablaste de, de colegios de contadores públicos, por lo que entiendo que has tenido contacto con, con los colegios de, de contadores públicos. Me, me da gusto que, que así sea, que hayas tenido eh, maestros o bien en los trabajos que, que te has desempeñado que te hayan eh, inmiscuido en esa, en esa temática de los colegios de, de contadores, bajo esa premisa de que... ¿Sabes eh, algo sobre esto de los colegios de contadores? Eh, ¿cómo, ves, ¿Cómo ves las actividades de los colegios de contadores? ¿Te interesa ser parte, eh, como socio de un colegio de contadores? A ver, platícanos, ¿qué, qué visión tienes de los colegios de contadores públicos? Le retorno a los micrófonos.
1: Sí, bueno... En octubre asistí al evento IQ 2015, el evento de integración de contadores universitarios. De hecho fue tomado acá en México, Bosques de Tabachines. Bueno, la sede de Bosques de Tabachines porque como tres institutos de ahí en México me no fui a la sede. Prácticamente ese curso como que fue de liderazgo porque era, nos hacían actividades recreativas en las cuales, no es que estuviera difícil, pero sí era como que un poco complicado. ...en el que de plano te ponen un número en la mano y busca tu número y como que de dos mil contadores universitarios que estaban ahí como que... ...quién más es el número 15, quién es el número 20. Y, este, y sí, sí, la verdad como que los eventos que hace el, el instituto me ha gustado. Y como no bueno, eso fue en octubre, en septiembre, como les comentaba, el, pero el colegio de aquí de Hidalgo fue en, el, fue en el de septiembre con el de Poder de los Números... Este yo siento que cuando, bueno, hace como dos años y medio cuando empecé ya a desempeñarme en un despacho, fue cuando vi como que gran, gran importancia en lo que es el IMCP, porque como que veía tantas reformas que se acaban y yo decía, en verdad como que ¿quién está consciente de toda esa responsabilidad? Y es donde yo me di cuenta que el IMCP fue el que nos amparó. ¿Sabes qué? O sea, sí estoy de acuerdo contigo, pero lo que, el procedimiento que tú estás ejerciendo no es el correcto. O tal vez sí, pero los plazos que tú estás manejando no son. Y entonces como que yo siento que todas las autoridades se tienen que acoplar. Y es lo que a, a mí me ha estado gustando del instituto, que a pesar de, de todas las reformas que sacan, el IMSP es el que nos está apoyando. ¿Sabes qué? Estás mal en esto. ¿Sabes qué? Sí estás bien, pero complementale. Y ahorita que hablas, bueno, no sé si eras tú, pero creo que hace como, igual hace como dos años y medio. No, dos en el 2014, cuando salió lo de contabilidad eléctrica, al principio. Sí, en el 2014, porque estaba junto con los del RIF. Creo que eras tú una conferencia que estaba dando sobre lo mismo. ¿no? Bueno, creo que sí eras, la verdad, no me acuerdo. Más que nada, era sobre los paquetes contables, porque era como que la discrepancia entre el ASPEL y el COMPAC. y creo que, tú, creo que sí eras tú el que comentaba de eso, que no era indispensable como que transcribir toda la contabilidad. Con que pasáramos las balanzas de las balanzas finales y de ahí ocupáramos el otro sistema, pues ya era lo correcto, ¿no? a final de cuentas, pues iba a ser todo el trabajo. Entonces, yo siento que, que igual es, es... Tantas reformas que sacan, como que no las piensan. Y ya los institutos y los colegios son los que nos están amparando. Entonces, pues sí, esta es una gran importancia. Y como lo han... Como, como ahora sí que como fue los principios, ¿quién, de, ¿de quién... Lo que es la CINIF, que es la que se encarga, en verdad, de todo esto. Entonces, el, los, el instituto no solamente... Muchos piensan que el instituto solamente va a amparar al contador en el ámbito de contabilidad. cuando En verdad está amparando en el ámbito de contaduría, que no es lo mismo. La contabilidad va dentro de la contaduría. Entonces, yo siento que ya durante todo este, todos estos años que ha llevado el IMSP de... La experiencia ha cambiado un buen, porque antes lo único que buscaban era la armonización de la contabilidad que fuera eso están en las normas de información financiera, que al final de cuenta ese era el principal objetivo, pero ahorita lo veo con tantas reformas y nos están amparando un buen. Como hace poco un maestro nos comentaba, imagínense que esta es la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, o lo que quieran, y van a tener que, cada alumno, a sacar una ley. Desgraciadamente, los senadores que tenemos ahorita no están familiarizados con todo lo que conllevan, entonces imagínense que esta es la cámara 100 de contadores, que estés, de senadores, que esté 100% llena de contadores, que son a los que realmente nos pega todas las formas, porque somos los que llevamos todo el trabajo, toda la chamba, entonces fue interesante ver cómo mis compañeros tenían una forma de pensar en el, en cuestión, no solamente en cuestión de los ingresos para la federación, en cuestión en verdad para todo entonces eso yo siento que es lo que falta que no solamente la cámara esté conformada por por lo que está haciendo que tenga, parece sí que gracias a ahorita al siguiente del, del del SAT, al representante que fue lo, el quien en verdad nos tomó en cuenta nosotros los contadores entonces es lo que siento que falta un poco más de contadores dentro de la cámara o por lo menos no dentro, pero sí que todas esas mmm, este, asesores Seamos un poco más de contadores Porque somos los que en verdad vemos ese ámbito y, no, y yo siento que no basta solamente Con el colegio que nos ampare Hasta donde la ley diga Sabes que yo, yo voy a sacar esta ley Y entonces es donde el IMCP se mete de momento Así no se hace Yo diría que Tiene que ser desde antes Antes de sacar la ley y que el IMCP nos ampare Que mejor dicho Que el IMCP asesore antes de sacar la ley Porque como lo hemos visto todos los contadores, ¿no? El control interno. Y yo siento que todo el mundo se basa hacia un futuro en las medidas correctivas, ¿no? De ya pasó esto, hay que solucionarlo. Ok, yo estoy de acuerdo de que ya no, no hace falta mencionar el problema, sino la solución. Pero yo siento que es más importante una medida preventiva que una correctiva. No hace falta como que saber cómo vamos a solucionarlo. Es mejor que nunca pase ese problema. Entonces, les, les reitero otra vez. Yo siento que el IMSP le falta un poco más meter a ese asunto y meter como que la defensa, han, mejor dicho, que no que no sea necesario meter una defensa ante la reforma, mejor que ellos mismos asesoren para la reforma antes de tomar una decisión. Entonces, les cedo el micrófono.
0: Bien, correcto Luis, qué bueno, qué bueno que, que has tenido contacto con los colegios de contadores y que de esta edad eh, ya tengas una visión de todo el trabajo que hacen eh, los colegios de contadores, eh, déjame decirte, tu servidor perteneció por más de 12 años a, a lo que son los colegios bajo la tutela del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, eh, empecé a chocar con los ide ideales de ellos y bueno actualmente pues me encuentro en otra agrupación que es es de contadores públicos que tiene otra visión eh, distinta a la que ha tomado eh, el instituto y es a la que actualmente estamos eh, apoyando eh, aquí nosotros en Anafinet pues es otra agrupación en este caso de profesionistas especializados en la materia fiscal también eh, nos hemos apoyado en conjunto a Anafinet con AMSPMX para sacar eh, adelante ideas y pues, eh, acercar otra de la contaduría pública a los jóvenes, así que pues igual te haremos extensiva la invitación para que conozcas eh, esto que estamos haciendo en Anafinet y en AMSP, en donde pues precisamente es parte de lo, que, de lo que pretendemos, ¿no? Darle voz a los jóvenes, darles oportunidad de que nos apoyen a guiar a la contaduría pública, algo que en su momento pues eh, noté un poco de resistencia por parte del Instituto. De Así que eh, ahí tienes estas oportunidades, ya por ahí en los departamentos respectivos de Anafinet y AMSP se te acercarán para eh, que analices eh, el integrarte a alguna de estas agrupaciones y, y con gusto te estaremos eh, apoyando. Ya para ir cerrando esta, esta sesión, estimado Luis, eh, ¿cómo te vislumbras dentro de unos años? ¿Qué crees que estés haciendo dentro de 10 años? A ver, reflexiónalo y te cedo los micrófonos.
1: Está eso sí lo claro ya desde hace tiempo. Inclusive hace poco, como decía, en el trabajo en el que estoy ahorita, la computadora quiso hablar conmigo porque, este, como ya voy a salir y de hecho yo pedí permiso porque tengo que tomar cursos para, el, para la preparación de mi examen de titulación, entonces, como que la contadora no le pareció como que dejar par, unas horas el trabajo para irme a mis cursos, pero sin embargo era obligatorio. Y entonces, como yo le comentaba, pues mi titulación es primordial. Está bien que pues, aquí estoy ganando dinero, estoy teniendo experiencia y lo que quiera, pero no me desgaste cuatro años y medio estudiando para que usted no me dé permiso. Y pues bueno, aparte, durante este regañiza que me dio, que porque lo estoy que esa decisión la tomé sin consultarla con ella primero, si sí, sí me va a preguntar que cómo me veo. Y de hecho fue el lunes o martes esa pregunta. Y es lo que yo le dije. Sinceramente, sí me veo un poco más de tiempo aquí. Porque en verdad me gusta, me gusta lo que hago y me gusta estar aquí. Pero yo siento que para salirme todavía me falta aprender un poco más para poder salirme. Yo todavía tengo más que aprender aquí. Y, este, y pues ahora sí que me pienso quedar un rato más ahí con la contadora. Tal vez, no sé, seis meses más, un año, no sé. Hasta donde yo considere que... No porque ya haya aprendido todo, pero hasta el momento en el que yo considere que me he estancado. Como los demás como los trabajos anteriores, yo, yo no me he salido por gusto, simplemente me he salido porque yo siento que es donde ya me atranqué ahí. Aprendí hasta donde pude. O tal vez hasta donde me dejaron aprender de ellos. Porque pues hasta, como le decía muchas veces, independientemente de la profesión, cuando estás ejerciendo te mecanizas. Entonces como que yo es lo que yo no quería. Luego otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo, yo quiero aprender más. Entonces, sí, la verdad ya tengo un poco más claro lo que quiero dentro de un futuro. Como por ejemplo, mi mejor amiga está estudiando arquitectura y e inclusive desde desde entrar a la carrera, es lo que dijimos. Acabando la carrera ganamos dinero para poder tener nuestra, nuestra, propia, nuestra propia constructora. Entonces sí, sí nos gustaría tener una constructora a ella y a mí. Y es como le decía, no simplemente una constructora de hacer casas, sino imagínate una licitación con la Secretaría de Telecomunicaciones y Transporte, o una licitación para un próximo aeropuerto en donde tú quieras. Entonces como que sé que va a costar trabajo, sé que hay que mucho más por aprender, pero yo sé que algún día lo podemos lograr. Por otro lado, como que no solamente la parte de, de la constructora, pues, sino como que, por así decirlo, un corporativo, una parte, digamos, que las oficinas donde esté la constructora, en el que, eh, bueno, siendo los dos socios, la voy a ayudar y todo, pero igual no destacar, lo, por lo cual yo estudié, como es lo que les comentaba, el, el hecho de ayudar a un contribuyente y no por ayuda, no, no querer prostituir a la profesión. Si voy a entregar un trabajo, hacerlo bien. Entonces, igual no, no, no quitar el pie del camino el por cual yo tomé la decisión de estudiar esto. Entonces, independientemente del... De la constructora, sí me gustaría tener mi propio despacho y en especial para personas físicas. Digo, a final de cuentas, ¿quién necesita más de un asesoramiento? ¿Coca-Cola, Sabritas o un RIF que está aquí la tortillería? Una carnicería. Yo siento que ellos necesitan más de un apoyo que toda una mega empresa. A final de cuentas, ellos pueden pagar contadores o constructores que ellos quieran y a quien quieran, pero si en cambio la tortillería, la pollería, la carnicería. Como que son personas que simplemente no, no están metidas al 100 como lo que es una mega empresa. Entonces, a poder asesorar a ese tipo de personas, a poderlos ayudar a personas físicas que en verdad lo necesiten. Y por otro lado, igual, como que esté pues teniendo así, como que ver una forma en la cual ayudar a mm -hmm. los demás, ¿no? Digo, a final de cuentas, no quedarme con, con lo que tengo. Si puedo ayudar, no sé, en generando ese tipo de empleo en la constructora y teniendo albañiles o teniendo algún administrador o, o no sé, conseguir alguien que nos haga hacer de la misma constructora importaciones o exportaciones de materiales, como que no sé, no simplemente quedarse con esa idea, no como que buscar algo más de lo que podemos, tener, de lo que podemos pensar, digo ahorita tengo 21 años y estoy pensando en eso, sé que durante un futuro puedo pensar más cosas y no quedarme con lo que ya estoy aquí. Y yo siento que es un error muy humano quedarse con esa satisfacción, salir no querer salir de esa por, zona de confort por miedo, por inseguridad. Entonces hay que arriesgar un poquito para saber hasta dónde somos capaces. Y aunque perdemos, muchas veces es una forma de aprender a de aprender de nosotros mismos. Más que nada, como le dije a un profesor hace poco, la semana pasada, esos errores que tenemos no nos enseñan a que estoy haciendo mal las cosas. Me, está, me están enseñando a buscar una opción diferente de cómo hacerlo. Entonces, dentro de 10 años, en que me veo atendiendo a la constructora con mi amiga y un despacho en el cual ayude a personas que realmente necesitan ese apoyo. Cedo los micrófonos.
0: De acuerdo, de acuerdo Luis, pues eh, muy ah. interesante todo lo que nos has platicado. Eh, me quedo con que tienes muy claro tus objetivos, tus metas lo que pretendes eh, lograr, el camino que te estás fijando, qué bueno que, que así sea, me da, me da mucho gusto. Eh, sobre todo recuerda que este tipo de charlas eh, lo van a escuchar eh, pues, compañeros eh, que están decidiendo una carrera, pues, generalmente pues, en el área económico administrativa o legal, que es nuestro perfil al que estamos generalmente enfocados, y que vean eh, pues, el crecimiento que van a tener una vez ya estando eh, por egresar de, de una carrera y, y qué mejor ejemplo que, que todos ustedes que también eh, tienen el, el valor de, de tomar la palabra y compartirnos todos estos, ¿no? estos, estos puntos personales eh, y del cual pues me da mucho gusto que hayas aceptado esta entrevista, eso ya habla muy bien de ti, de todos los que han tomado el micrófono aquí en Anafinet en eh, Universitario. Te reitero, eh, y mi agradecimiento y por parte de, de nuestras agrupaciones y recuerda que vas a tener eh, acceso eh, como por haber estado aquí con nosotros sumarte al la universitario eh, tres meses al portal de EPAP del grupo GASCA también vas a tener acceso seis meses a una diversidad de, de eventos eh, vía, eh, vía vía on demand o, o bien ya son videos y materiales de una diversidad de eventos que vas a tener a través de actualizandome.com, te vas a poder sumar, eh, si así lo deseas, a MSPMX, eh, y por ahí también algunos obsequios, algunos libros que pudieras eh, señalar en la página de tu servidor en chamblati.com. Agradezco eh, tu tiempo, eh, la oportunidad de estar aquí conversando contigo, conocerte, igual a todos los compañeros que estuvieron atentos a esta, a esta sesión y pues nos estaremos saludando en alguna otra o es abierto los micrófonos aquí en Alafinet para cuando quieras compartirnos algún tema alguna situación, quieras expresar tus opiniones sobre una diversidad de temas que tú así lo consideres con toda confianza te podrás acercar con nosotros eh, queremos exhortar a los jóvenes que aprovechemos la tecnología para capacitarnos, para acercarnos para hacer equipos y eso es lo que estamos haciendo aquí en la Asociación Nacional de de fiscalistas, y qué mejor que apoyarnos con ustedes, que son, reitero, los futuros eh, profesionistas. Eh, me reitero a la orden, tu servidor Miguel Chamblati, no sé si quieras expresar algunas palabras finales para retornar los micrófonos a centrar a fine Te cedo los micrófonos para unas palabras finales, estimado Luis.
1: Bueno, ya por último, este, bueno, como bien lo comentabas, ¿no? para los para los estudiantes que apenas van a ingresar o que todavía no saben bien si ingresar o no, entonces creo que el, lo único que yo puedo comentar es una, lo que una vez le dije a un profesor de fiscal, creo que sí fue de fiscal, que este, bueno, estábamos en un examen y ya me da resultados y me dice, es que estoy decepcionado, esperaba más de ti, y yo le contesté, lo hago exacto. Este, yo prefiero cometer un error ahorita en un examen a que el error que yo cometa en un futuro haga que unas personas dejen de comer, haga que el error que yo cometa muchas personas dejen su trabajo. Entonces prefiero cometer el error ahorita en un examen a cometerlo ya profesionalmente. Entonces a todas las personas que me estén viendo y que todavía tengan la inquietud de la carrera, entonces espero que estas palabras les sirvan y el error que cometan, cométalo durante... Y durante la carrera para que aprendan. A final de cuentas, una vez saliendo, los cursos o una asesoría en el que tengan duda les va a costar mucho. Mientras ahorita tienen un profesor quien los asesore. Entonces, todavía, bueno, yo voy a salir para los que van más abajo de mí todavía puedan aprovechar esos profesores al 100%. Entonces, y no me refiero en el que salgan y no cometan errores. Obviamente todos los vamos a cometer. Pero es preferible cometerlo. Así que en alguien... Que todavía existe esa figura de una docencia en la que te puedan orientar, porque ya una vez afuera no te orientan, al contrario, te meten a la cárcel, te meten multas y a ver cómo salte de ahí. Entonces, les dejo estas palabras, prefiero cometer un error hora de un examen a que un error que cometa y esa decisión haga que una persona deje de comer o una familia deje de comer.
0: Gracias. Gracias a, a ti Luis y en contacto a través de los diversos medios, ya te estarán contactando, reitero, eh, Anafinet y AMSPMX para de así considerarlo, eh, te sumes y te unas a, a seguir impulsando todos este tipo de, de actividades en pro de ustedes, los, los jóvenes. Santa, regreso a los micrófonos, saludos a todos, pásenla bien y pues bueno, a darle a la semana mayor, que descansen todos, gracias.